0: Willkommen zur nächsten Ausgabe des Taxof Campus Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Leider könnt ihr krankheitsbedingt in der Uni Podcast aufnehmen. Umso mehr freue ich mich heute, mit Sangeeta Popat zu reden. Wir kennen alle Stresssituationen, aber wie entstehen sie und was kann getan werden, um Stresssituationen zu vermeiden bzw. abzubauen? Als Facilitator, Life Coach und Heilpraktikerin in Psychotherapie ist Sangeeta genau die richtige Ansprechpartnerin, um dieses Thema zu besprechen. Ich freue mich auf das Gespräch und wie immer denkt dran, wenn ihr Themen habt, die ihr gerne in einem Podcast beleuchtet haben möchtet, schickt uns eine E-Mail an podcast.taxsoft.com. Hallo Sangita, schön, dass du wieder dabei, dabei bist. Wie geht's dir Hi, heute? Ashley.
1: Hi Ashley, mir geht's gut. Wie geht es dir?
0: Ja, danke, danke, bestens, alles bestens. Ja, wir hatten im ersten Podcast über das Thema Teams, selbst organisierende Teams miteinander uns unterhalten. Und heute wollen wir ein anderes Thema mal ähm, besprechen. Das ganze Thema Stressmanagement, ähm, Stressbewältigung. Ja, ich denke auch ein sehr wichtiger äh, Thema für, für, für alle Leute. Ähm, aber bevor wir so ins Detail einsteigen, um, kannst du ein bisschen so erklären, welche Art von Stress es gibt? Gibt es so unterschiedliche Arten von Stress, die, die jemand in einem Projekt äh, empfindet?
1: Unbedingt. Also es gibt natürlich den sogenannten Eustress, ähm, das heißt den positiven Stress, wenn man mhm. angeregt ist, wenn man gerne arbeitet, wenn man ein bisschen mehr über den Pegel ist, ähm, des, der durchschnittlichen Normalempfindlichkeit und Befindlichkeit und das einfach gerne macht. Also dieses Positive ist sehr klar auch ein wichtiger Faktor für gut funktionierende Teams. Äh, sie mhm. strengen sich an, sie wollen leisten. Und es macht einfach auch ein gutes Gefühl, wenn man was geschafft hat. Man ist anschließend müde und kann sich gleichzeitig sehr, sehr gut erholen. Und dann gibt es den negativen Stress. Und das wird ja sehr häufig dann äh, die Grundlage sein für klassisches Stressmanagement. Ähm, mhm. Und negativer Stress ist, es belastet uns. Es macht uns sozusagen ärgerlich, müde, äh, frustriert, ähm, so, man sogar ist sogar krank,
0: sogar krank auch.
1: Ja, genau und unter Umständen auch krank mhm. und das mhm. ist aber dann vor allen Dingen der Fall. Ja, wie soll ich sagen, wenn der Stress zu lange andauert, wenn man sich nicht erholen kann und wenn in Anführungszeichen auch Verhaltensweisen auftreten, die einfach ungesund sind oder zu Streit führen oder zu mhm. Rückzug führen. Mhm?
0: Und du hattest da erwähnt, so wenn der Stress mal, mal äh, länger anhält. Das heißt, gibt es dann, ich sag mal so, kurzfristige Stresssituationen und auch langfristige Stresssituationen. Gibt es dann da wirklich Unterschiede?
1: Es gibt Unterschiede und die Unterschiede sind ähm, ganz leicht erklärt eigentlich. Also wenn ich mich mal kurzfristig ärgere, weil es kurzfristig hektisch ist und habe hinterher wieder ein gutes Verhältnis miteinander im Team, kann das locker abhaken, es brennt nichts nach, Mhm. in Anführungszeichen, dann ist das etwas Kurzfristiges und langfristig Mhm. ist immer alles dann, wenn ich sozusagen die Arbeit auch im Kopf mit nach Hause nehme, ich nachts vielleicht deswegen nicht schlafen Mhm. kann, ich, wie gesagt, auch auf der Arbeit Mhm. äh, Verhaltensweisen entwickle, die einfach auf Dauer nicht gut sind. Dazu gehört sicherlich auch, heutzutage ist es ja normal, dass man keine Arbeitspausen mehr hat. ähm, Und das ist ab und zu auch nicht schlimm. Aber wenn daraus entwickelt... ähm, wird so ein Mangel an zum Beispiel Wasser trinken oder ein Mangel an Konzentrationsfähigkeit. Dann hat man schon einen Hinweis darauf, dass jemand dauerhaft gestresst ist und sich vielleicht einfach mal überlegen sollte, was im Arbeitsalltag zu ändern ist. Genau.
0: Dann, dann steigen wir vielleicht da mal ein und äh, lass uns mal darüber reden. Durch welche Faktoren entstehen dann Stress und dann vor allen Dingen ähm, aus diese Faktoren heraus, wo sind Sachen, wo ich selbst was dran ändern kann, und wo mhm. sind Sachen, wo ich wirklich äh, Hilfe von jemand anders brauche, das heißt mein mein Teamlead, mein Manager oder wer auch immer, wo ich wirklich von jemand, ich sage mal so in Anführungsstrichen extern äh, Hilfe brauche, um diese diese Faktoren äh, äh, zu reduzieren oder oder gar wegzuräumen. Vielleicht fangen wir mit den mit den ist so die Faktoren ähm, die Stress hervorheben, aber wo ich selbst was tun kann?
1: Gut, ein extrem wichtiges Thema ist natürlich Zeitmanagement. Das kennen Mhm. wir alle auch in Projekten und auch solche äh, Fragen. Ja, was wird eigentlich an mich herangetragen? Wie kommuniziere ich das, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe? Oder wie lehne ich auch auf? kompetent ab, ohne dass man mich für, ich sage jetzt mal, unfähig hält oder mhm. ein schlechtes Teammitglied hält. Oder also das
0: heißt Störr stö- und bockig, um das mal anders auszusprechen. Ja, du doch, ja genau oder Störr, <lacht> genau störe
1: ich und bockig ja. oder nur ja. bock oder ja. oh, das, genau. Das, ja. Also das heißt, es geht einmal darum, ich selber kann etwas an äh, meinen Klarheiten Daran erstmal entwickeln oder ich muss Klarheiten darüber entwickeln, was ist es eigentlich genau, was mich stresst. Wir Mhm. alle haben im Arbeitsleben schon erlebt, dass es 15, 20, 30, 100 E-Mails gibt, die Mhm. wir eventuell sofort beantworten müssen, vom Gefühl her. Und sich da zum Beispiel die Frage zu stellen, ist das wirklich so, kann ich das nicht anders organisieren? Das ist einmal etwas, wo ich wieder in die Selbstwirksamkeit komme und Mhm. dadurch das Gefühl verringere, gestresst zu sein und vor allen Dingen dem Stress ausgeliefert zu sein. Mhm. Es gibt andere Faktoren, die natürlich auch mit den Teammitgliedern abgesprochen sein müssten, wie realistische Ziele.
0: Und weil, weil wenn ich dich so, Entschuldigung sagen, wenn ich dich mhm. da kurz unterbrechen darf, du hattest mal das Thema, ja, dann habe ich mal mein 20, 30, 40, 100, 100 E-Mails. Ja. Mhm. Heutzutage auch genau durch diese, ich sag mal so, format online arbeiten gibt es auch verschiedene Kanäle, wo ähm, Nachrichten übermittelt werden können, sei es über mhm. WhatsApp, sei es über Microsoft Teams, sei es über über mhm. Slack, ähm, mhm. ich sag mal so, wo, wo wirklich kurzfristig äh, äh, Messages dann dann ähm, kommen. Ähm, wie geht man dann mit sowas? Und nicht nicht nur, ich sage mal so, ich habe meine 100 E-Mails, aber ich habe dann vielleicht meine 10 WhatsApp-Messages oder oder 15 Microsoft Teams-Messages. Gibt es da Tipps von dir, wie man damit umgehen kann?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall Kommunizieren, dass ich nicht auf alles sofort reagiere. Das ist Punkt Nummer eins. Ich glaube, das ist das, was auch nochmal zu einem Stressempfinden fühlt, äh, führt, weil, weil sich jeder so unter Druck fühlt, sofort reagieren zu müssen. Da ist das Thema Zeit im Vordergrund. Und auch das Thema Kommunikation. Wie teile ich mit, dass ich mich einfach dann und dann und dann äh, melde? Ich kann auch, wenn ich drauf gucke, sehr gut entscheiden. Ist es jetzt wirklich, wirklich dringend? Ist es etwas, was ich verschieben kann und ich kann dem ganzen Timeboxen geben im ähm, Mhm. Arbeitsalltag?
0: Okay, klar kommunizieren. Ich habe deine Nachricht bekommen. Du bekommst eine Antwort von Mhm. mir, aber Du bekommst es mhm. in Anführungsstrichen leider nicht zuvor, aber derjenige weiß, aha, Sangete weiß, es gibt Themen XYZ, was zu besprechen ist, und sie wird dann auf mich, auf mich zurückkommen. Das heißt, du als Person kannst sagen, okay, ich schreibe das jetzt auf mein To-Do-List. Ich, ich habe das dann aufgeschrieben. Ich weiß, ich muss in den nächsten Stunden, sage ich mal so, zurückkommen zu dieses Thema, aber den Stresspunkt, oh, ich muss jetzt sofort dieses Thema beantworten, habe ich dann erstmal Beiseite geschoben oder habe ich dieses Stressthema habe ich dann damit aus dem Weg geräumt.
1: Das ist eine Variante. Ich hätte aber auch die Variante im Kopf zum Beispiel zu sagen: Ich setze mich jeden Morgen und jeden Mittag eine halbe Stunde äh, an den Computer oder gucke in die bestimmten Kanäle rein und reagiere und sortiere. Mhm. Und beim Sortieren ist es sicherlich auch wichtig, ist es etwas Was jetzt sagen wir mal zum Beispiel Kunden betrifft, ist es etwas, was Kollegen und Kolleginnen betrifft, die sonst nicht weiterarbeiten können, also auch da zu differenzieren, was hat Priorität, was hat keine Priorität, also diese klassischen Tools, ähm, auch anzuwenden, was ist dringend, was ist eilig, ähm, das zu mhm. gewichten und da auch eine Einigkeit drüber zu entwickeln im Team. Ich hatte letztens ein Team begleitet, da gibt es eine Firmenvorgabe bei Kundenanfragen, wird grundsätzlich innerhalb desselben Arbeitstages irgendwie reagiert und diese, ich sage jetzt mal, innerhalb 24 Stunden Reaktionszeit. Wird sich aber auch äh, gewünscht von den Teammitgliedern, dass man einfach nur eine Orientierung schafft Mhm. und äh, nicht einfach ein Schweigen oder ein Nicht-Reagieren entsteht. Mhm. Ich bin Mhm. ganz offen und ehrlich, meine KundInnen auf meiner Website können, wenn sie es lesen möchten, lesen, dass ich innerhalb von 48 Stunden reagiere. Mhm. So haben sie eine Reaktionszeit und ich reagiere meistens sehr viel schneller. Aber ich mhm. möchte den Druck nicht haben, so schnell reagieren zu müssen.
0: Und auf der anderen Seite deine Kunden wissen, okay, innerhalb von 48 mhm. Stunden werde ich eine Antwort bekommen. Ja, also Das heißt, be- beide Seiten wissen Bescheid sozusagen. Ja, Und das ist genau. auch, was du vorhin gesagt hast, wirklich diese, ich sag mal so klare Kommunikation bzw. Die, die, die Erwartungshaltung da zu, zu, zu klären. Ja. Ähm, Du, als ich dich vorhin unterbrochen habe, Entschuldigung dafür, geht ja. Du no fängst problem. an, auch das Thema, äh, ich sag so, andere Faktoren oder Team, beziehungsweise, ja, Faktoren, die, die ich nicht nur, äh, die ich nicht selbst lösen kann, sondern Faktoren, mhm. die mit einem Team zu tun haben. Wollen wir da ein mhm. bisschen tiefer einsteigen?
1: Ja, sehr gerne. Das eine ist, äh, selbstverständlich auch die Führungskraft die das Team leitet. Das ist ja nach wie vor noch äh, sehr häufig der Fall, dass Teams sich nicht ausschließlich selbst organisieren, sondern mhm. dass eben sie auch geführt werden, dass die Führungskraft auch darauf achtet, dass bestimmte Stressoren ähm, nicht auftreten bzw. minimiert werden. Ein großes Element ist realistische Zielformulierungen, die Möglichkeiten auch wirklich zu erlauben, dem Team in Kontakt mit der Führungskraft das zu lernen, was geht und was nicht geht, also Reflexionsschleifen auch zu ermöglichen, positive Feedbackkultur, Abwertungen zu vermeiden, also einfach eine gute Arbeitsatmosphäre auch zu kreieren. Und weniger im IT-Sektor, aber sehr häufig in ähm, sozialen Teams sehe ich auch ähm, eine Kollegialität, die so ein bisschen sich gegenseitig unterstützt, zum Beispiel tatsächlich auch darauf achtet, dass ein anderes Teammitglied Pausen machen kann oder einfach sich auch mal erholen kann. Ähm, Solche unterstützenden Absprachen kann aber auch ehrlich gesagt in der freien Wirtschaft äh, sehr, sehr hilfreich sein. Also ich finde das eigentlich auch sehr schön, denn sehr oft merkt man selber, erst später, dass man gestresst ist und andere können einem das von außen schon ansehen. Darüber könnte man auch innerhalb von Teams reden.
0: Mhm, mh.
1: Was ich auch sehr wichtig finde, ist einfach zu unterscheiden, ist, handelt es sich jetzt wirklich um eine kurzfristige, stressige Situation oder ist ein Team oder eine Organisation in einer Art Dauerstress? Mhm, mh. Und wenn ich diesen Unterschied klarkriege, ist das sehr, sehr hilfreich deswegen, weil ich dann auch unterschiedliche Tools anwenden kann, beziehungsweise dieselben Tools auch unterschiedlich einsetze. Das kommt immer auf das Individuum an.
0: Und das heißt aber, dann ist aber so, dass der Teamlead auch erkennen muss, okay, wie, wie, wie sieht's bei meinem, bei meinem Team aus momentan? Genau, was du sagtest, bin ich, sind wir in einer Dauerstress-Situation oder sind das nur wirklich nur diese kurzfristige Sachen? Und wirklich dann zu erkennen, okay, wenn wir in einer Dauerstress-Situation sind, was kann ich dann als Teamleader oder Manager, wie auch immer äh, man das nennen will, oder Scrum Master in den agilen Umfeld, ähm, wie, 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 kann ich das erkennen und wie kann ich auch dazu beitragen, diese, diese Stress-Situation mal, mal zu reduzieren, ja? Eine Frage, du, du, du Sprachsysteme Pausen an. Ja? So momentan mhm. arbeiten, ich sag mal so, die meisten Leute ähm, immer von zu Hause, es ist immer online. Das heißt, ich yeah. habe auch nicht diese sozialen Kontakte. Ja? Das, ich komme in, in, ins Büro und wir gehen zusammen mal eine Tasse Kaffee trinken oder eine Tasse Tee trinken oder wir, wir machen vielleicht mal eine Frühstückspause z- zusammen. Ähm, siehst du, dass dieses online Ähm, Präsenz auch zu mehr Stress führt?
1: Ähm, Wie gesagt, was Stress ist, ist ja sehr, sehr individuell unterschiedlich. Mhm. Also Menschen, die gerne alleine sind und das genießen, dass sie nicht äh, permanent mit wem auch zusammen Mittag essen müssen oder Kaffee trinken müssen oder reden müssen, für die ist es sicherlich leichter. Und Menschen, die aber gerne... ähm, soziale Kontakte haben und das auch als Pausengespräche und auch als Informationsquelle mhm. nutzen, für die ist das irgendwie auch schwerer. Und gleichzeitig, wenn ich das weiß, was für ein Typus ich bin, kann ich anfangen zu jonglieren. Das heißt, gehen mhm. wir mal davon aus, dass Homeoffice dauerhaft sich in der deutschen Arbeitskultur verankern lässt, dann sind die einen vielleicht dreimal die Woche im Büro und die anderen nur einmal die Woche im Büro. Mhm. aber das kann man ja auch organisieren und absprechen und es hängt wirklich auch von dem Arbeitskontext ab, wie viel gebraucht wird. Mhm. An und für sich, finde ich, ist es nicht mehr oder weniger Stress, sondern die Frage ist, und da sind wir wieder bei dem Thema Selbstwirksamkeit, wie gehe ich mit der Situation um und wie viel Gefühl für eigenständige Gestaltung der Situation habe ich. Mhm. Für alle, die im Homeoffice sind, würde ich dringend einen Unterschied machen vom Ort oder vom Setting. Wann ist Arbeitszeit und wann ist Freizeit? Also wenn ich nicht den Platz habe, in meiner Wohnung ein Arbeitszimmer einzurichten, sondern tatsächlich am am Küchentisch arbeiten möchte dann würde ich dringend, damit es eine Art Pausengefühl geben kann, ritualisiert das Laptop wegtun oder schließen, mhm. damit ne, wirklich auch das Unbewusste und der Körper weiß, so und jetzt habe ich Pause. Mhm. Wenn ich ein Arbeitszimmer habe, dann würde ich die, ähm, ich sage jetzt mal, Online-Konferenzen tatsächlich immer im Arbeitszimmer durchführen. Und die privaten Zoom-Meetings im Wohnzimmer, so dass wirklich auch da der Unterschied gespürt wird. Ähm, wenn ich zu Hause arbeite, würde ich tatsächlich auch versuchen, eine Art Arbeitsalltag einzuführen. Sehr häufig ist es ja belastend, dass man parallel arbeitet, Wäsche wäscht, äh, Spaghetti kocht. Äh, also dass ich... Das versuche zu vermeiden, damit ich sage, okay, Pause heißt für mich auch, ich gehe mit dem Hund spazieren oder ich gehe eine Runde um den Blo- äh, um den Block. Mhm. Und wenn ich aber am Computer bin, bin ich konzentriert am Computer und muss mich nicht noch nebenbei äh, um, ja, ich sage jetzt mal Haushaltsangelegenheiten ja. kümmern. Wobei auch das machen ganz viele, und wenn sie das nicht belastet, ist es auch in Ordnung. Und ich, ich glaube wirklich. Neulich, ich, mhm.
0: ich hatte neulich mit einer Freundin von mir gesprochen, die auch Homeoffice macht, und sie sagt, sie fängt jetzt an, ihre Arbeitsalltag genau zu gestalten, als ob sie ins Büro fahren würde. Das heißt, ja. sie steht auf, die geht, äh, duscht, die schminkt sich, ja. Sie geht mal eine Runde spazieren, ja, weil sie würde dann normalerweise zur Arbeit fahren oder mit dem Fahrrad und so weiter und so fort. Und wirklich diese, diese Parallelen, wie du, wie du sagtest, zu sagen, okay, jetzt bin ich bei der Arbeit und jetzt bin ich im privaten Umfeld, obwohl, obwohl ich physikalisch teilweise in, im gleichen Raum bin, aber trotzdem diese, diese Boundaries, diese, diese Trennung schaffe, Jetzt arbeite mhm. ich und jetzt habe ich meine private Zeit. Ja, und Das passt dann genauso zu, zu dem Bild, was du gerade gemalt hast.
1: Ja. Genau. Und Pausenzeiten, die ich vorhin meinte, sind tatsächlich körperlich, mental gemeinte Pausenzeiten. Mhm. Ich finde es ganz wichtig, dass... Also früher war das irgendwie, glaube ich, im Arbeitsalltag auch eher ange, äh, anerkannt, dass ähm, Also einfach das Allgemeinwissen darüber, dass so der Körper und der Geist so spätestens nach 120 Minuten, sehr häufig aber schon nach 90 Minuten, ein paar Minuten Pause braucht, um zu regenerieren. Ich glaube, das ist für viele heutzutage gar nicht mehr so wichtig oder sie überspielen es. Und das heißt, ich habe mir irgendwie auch eine Struktur geschaffen oder die Organisation erfordert das von mir oder es ergibt sich einfach, dass ich permanent irgendwo drauf gucke, ob es WhatsApps sind oder mhm. Handys oder ähm, Computernachrichten, so dass ich diese kleinen alltäglichen Regenerationspausen eigentlich nicht mehr einbaue.
0: Ja und vor allen Dingen und, auch, dass dieser dieses Arbeit dann bis ins Abend beziehungsweise bis mhm. ins Nacht gehen kann, ja. Dann sitze ich draußen mit meinen Freunden, trinke ein Glas Wein oder, oder was auch immer, ja. Mhm. Und dann klingen kommt der Nachricht, ja, weil der Kollege noch online ist, ja, dass man auch diese dieses, ich so, so nach der Arbeit, äh, Pause oder Freizeit mal wirklich, wirklich einhalten soll
1: finde ich eine gute Sache, würde ich auch total äh, unterstützen und gleichzeitig ähm, bin ich auch offen und ehrlich, ich kenne nicht so viele Leute, die das so handhab- handhaben. Also ich kenne eher auch so Geschichten, ja, das dass wie gesagt,
0: das du ab, getan, ab
1: 22 ja. Uhr sind die Servers abgeschaltet Genau. Und ja. ähm, ich glaube, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir unser Handy die ganze Zeit mit uns mitschleppen und auch tatsächlich immer auf WhatsApp gucken. Und auch mhm. da würde ich so eine Art, ich sage jetzt mal, mentales Training für wichtig halten. Das Handy ist aus für eine bestimmte Zeit. Mhm. Und in den kurzen Pausen im Alltag, wenn ich mir einen Kaffee hole, gucke ich eben nicht in WhatsApp, wer mich angepingt hat, sondern mhm. das mache ich, wenn ich wieder am Schreibtisch sitze. Mhm.
0: Aber das, das sind muss man so Kleinigkeiten, wirklich bewusst,
1: die
0: ja, man muss wirklich ja. bewusst diese Sachen dann für sich selbst einführen. Das passiert nicht von alleine, sondern ich muss an mich dann dran arbeiten, um mein Verhalten dann zu verändern, um diese, ich sag mal so, Pausen, ich nenne das jetzt Pausen wirklich einzuführen. Ja. Das ist wirklich ein, 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 ein Thema, wo jeder für sich entscheiden muss, wie und wann und in welcher Form er das dann oder sie das macht.
1: Genau, und ich glaube, dass was von der Organisation getan werden könnte oder auch von Führungskräften getan werden könnte, ist eine Atmosphäre zu schaffen, dass das okay ist, solche Pausen im Alltag zu haben und dass keine Atmosphäre Mhm. geschaffen wird, wo sozusagen man morgens reinkommt und bis abends nonstop durch mal lokt. Und wenn das okay mhm, ist, dann ist das schon mal, ich sag mal, eine schöne ähm, Grundlage, langfristig ein gutes Stressmanagement einzuführen. Genauso auch wie dass es okay ist, körperliche Übungen, Stretching, ähm, kleine Gymnastikübungen in den Alltag einzuführen. Genauso wie es auch okay ist, mhm. ähm, in Anführungszeichen <lacht> mal Nein sagen zu dürfen und sagen zu dürfen, hey, für diese Aufgabe habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Ne? Und wenn das akzeptiert ist von der mhm. Atmosphäre her, ist schon sehr, sehr viel getan. Ähm, und so für kurzfristige Geschichten ich bin eine begeisterte Anhängerin von Atemübung. Also wenn ich merke, ich rege mich auf oder okay. ich komme in die Hektik, einfach zu gucken, wie sitze ich, wie ist meine Atmung. Ähm, Atemübung in Verbindung mit Körperhaltung immer wieder zu checken, sich das persönlich auch anzuschauen. Bin ich irgendwo verkrampft? Was kann ich tun, um aufrichter zu sitzen, damit meine Atmung gut ist? Und dann natürlich auch darauf zu achten, für sich selber, individuell, wie schlafe ich, wie ist mein Verhalten? Mache ich genug Sport? Mache ich genug äh, auch sozusagen, was Spaß bringt im Leben außerhalb von Arbeit? Habe ich genug Sozialkontakte? Das sind so die Elemente, wo ich bei Stressmanagement immer gerne hinhöre.
0: du hast eine ganze Menge Tipps uns auf dem Weg gegeben, auch Tipps, was kann man selbst als individuelle Person machen, um um so Stress zu erkennen und Stress zu mhm. umgehen. Du hast Tipps ge- gegeben, Richtung ich sag, so ein team Lead oder ein Scrum-Master, zu sagen, okay, wie kann ich dann ein Umfeld schaffen, um auch Stress in, in, im Team ähm, zu vermeiden. Wirklich super konkrete Tipps, wie verhalte ich mich im Homeoffice, ähm, wie baue ich meinen Tag zusammen, dass ich auch diese Trennung zwischen Arbeiten und, ähm, und Freizeit habe. Ähm, wirklich, wirklich wertvolle Tipps äh, und ich hoffe, dass äh, viele von unseren Zuhörer äh, in sich gehen und überlegen, okay, was kann ich dann für mich anders machen, um wirklich äh, Stress zu reduzieren. Das war ein tolles Gespräch. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und vor allen Dingen für deinen Inputs. Die waren für mich auf jeden Fall sehr wertvoll. Ich achte jetzt gerade im Moment auf, wie ich sitze momentan. und Ich werde das auf jeden Fall äh, mitnehmen, dass ich mich da mehr drum mhm. kümmern muss. Sangeeta, vielen herzlichen Dank. und ähm, Ich würde mich freuen, wenn wir wieder zum dritten Podcast irgendwann mal demnächst zusammenkommen. Darauf würde ich können. mich
1: äh, auch jetzt schon freuen und auch dir vielen, vielen lieben Dank.
0: Ich freue mich. Bis bald irgendwann mal. Bis bald. Vielen Dank. Ciao. Tax Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart. Euer Tax Campus Podcast Team.